Ustedes antes eran las, este, ¿cómo se llaman? Los chantichos de, 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 de India. Oh, ustedes dicen conejo. ¿En serio? Bueno, en inglés son chanchitos. <risa> Menos mal que hablamos inglés, eh, español aquí, ¿no? No, es este guinea pig, ¿no? Eh, bueno, dice de Guinea, no sé de dónde salió eso, ¿no? Pero... ¿Ustedes han visto esas películas de Rocky? ¿Algunos fanáticos de esa serie de la película de Rocky? ¿Ustedes saben de qué estamos hablando, no? Del boxeador ese de, de, de Filadelfia. ¿Sabe que han hecho ocho de esas películas? Y este... <ríe> eh, no le voy a preguntar quién vio el primero cuando estrenó en el, en el cine, pero eh, eh, la, la primera salió en el 1976. Somos viejos, ¿no es cierto, hermano? Sí, demasiado, demasiado. Eh, eh, no, no quiero decirle cómo va la cosa, pero este, si no lo han visto, yo creo que con esos este, no lo va a ver, entonces no importa. Eh, eh, toda la película más o menos tiene la misma, este, eh, eh, el, el, el mismo pensamiento, ¿no? Eh, 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 creo que hasta el mismo guión, casi, nada más cambian las personas. Comienza con Rocky en una situación, él se llama Rocky Balboa. Y comienza con él fuerte y todo bien. Y después entra a boxear y, y entra en una pelea y ahí pierde. Y después entonces busca cómo salvar su imagen y, y su, este, su importancia. Y durante la pelea parece como que el tipo lo va a matar y está ahí sangrando, tirado. Y después de alguna manera siempre logra salir ganador. Más o menos en todas las películas es igual. Ya saben que... Ya son ocho, entonces, y, y quién sabe, en uno de estos debe morir, ¿no? Como para simplemente cambiar un poco este, el guión, pero no. Y, y, ¿sabes? Cuando yo pienso en esas películas, es lo que me viene a la mente cuando leo el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento parece como que vamos ganando y, y después perdimos. Y después hay avance y después pérdidas. Y cada vez que el pueblo de Dios hace algo bueno y lindo y positivo, después se mete la pata y otra vez tenemos la misma situación. Una y otra vez, arriba y abajo, adentro, afuera, una y otra vez. Comienza con Adán y Eva. Tienen todo lindo, todo perfecto. Y ahí entonces comienza su vida de pecado. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés. Y cada vez que el pueblo de Israel está avanzando, otra vez se meten problemas. Y hay dos conclusiones que podemos sacar de todo eso. Uno, es sumamente claro que el ser humano es incapaz de solucionar el problema de pecado por sí solo. Con tiempo suficiente, y en la mayoría de los casos no es necesario mucho tiempo, con tiempo suficiente, todos nosotros vamos a meternos en pecado. Vivimos más en pecado que afuera. Es demasiado claro por toda la historia de la Biblia. Pero la segunda cosa es... Que la capacidad que tiene Dios para amar, de ser paciente y, y de perdonar es aún más grande de nuestra capacidad para pecar. Siempre. Cada vez que nosotros pensamos, uff, ahí estuvieron en grandes problemas con estos ídolos, con esto, con el otro. Y Dios encontró la manera para rescatarlos y perdonarlos. 
Y durante esos momentos difíciles, esos momentos oscuros, esos momentos cuando parecía como que no había esperanza, Dios siempre encontró una manera para darle una palabra de aliento. Y muchas veces lo hacía por medio de los profetas, pintando la imagen de un futuro. Un futuro mucho mejor, un futuro mucho más eh, 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 positivo, un futuro lleno de muchas bendiciones. Pero nos encontramos con un problema. ¿Cómo puede Dios expresar lo que es el futuro en términos que nosotros podemos entender? Cuando estaba en la universidad estudiando teología en el seminario, mi compañero de pieza era un hombre nacido ciego, Randy Herndon. Entonces, este, él, él podía ver un poco de claridad cuando él miraba directamente al sol, y él andaba así con su, su bastón mirando directamente al sol. Y nosotros decíamos, Randy, no puedes mirar al sol, es malo para los ojos. Es un buen chiste. ¿Ve? ¿Ve? Allá sí ellos reirieron del chiste, eso ustedes no. Pero sabes que este, eh, 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 en un momento estuvimos afuera durante un lindo anochecer, atardecer, y estuvimos hablando del puesto de sol. Y los colores. Y él dice, ¿qué, qué, ¿cuáles son los colores? ¿Cómo vas a describir los colores de un atardecer, un puesto de sol? Rojo y violeta, anaranjado. Y, y podemos usar palabras, bueno, el rojo es como si fuera caliente. Y el azul es como si fuera frío. Pero eso no describe el color. ¿Cómo puedes describir algo que está completamente afuera, fuera de, del alcance de la ¿Cómo podrías describir tu música favorita a una persona na, que nació sordo? Que no puede distinguir entre una guitarra y violín, armónica. Y uno intenta encontrar palabras o, o maneras para dibujarlo o, o hacerle ver... Y quedamos siempre en lo mismo, que no hay palabra suficiente. Y tenemos que utilizar lo que conocemos, o Dios tiene que utilizar lo que conocemos para darnos esta imagen. Y, y lo que vemos en el libro de Isaías, en este capítulo 65, es que, que cuando nosotros estamos en momentos difíciles, lo que Dios nos hace es que nos da una imagen del jardín. Para avanzar hacia un futuro, Dios nos lleva para atrás. Y nos muestra el jardín, pero en un sentido, en una manera nueva y mejorada. En una versión completamente nueva antes que el pecado entró. Y cuando estamos enfrentando lo que es feo de nuestra vida, encontramos esperanza en el jardín. Eh, un... Un autor lo describe de esta manera, dice, eh, eh, el jardín es donde no hubo nada que esconder y no hubo nada de qué esconderse. Un lugar donde no estaba nada roto, donde no había golpes ni cicatrices, un lugar donde todo estaba sano y santo y agradable a Dios. Y es lo que nos, es, no nos hace falta cuando estamos enfrentando momentos difíciles. 
Necesitamos la seguridad y la certeza de que esta cosa fea que se ve aquí no durará para siempre, pero vendrá algún momento cuando las cosas van a mejorar. Entonces, Isaías comienza en capítulo 5 con versículo 17. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva. Y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Comienza hablando de un cielo y tierra nueva. ¿Les suena ese, ese vocabulario, ese, esa frase? Es tan poderoso este concepto que Dios nos va a crear un cielo nuevo, unos cielos nuevos y una nueva tierra, que cuando Juan está intentando animar a su pueblo y su iglesia en el primer siglo, unos 800 años después, utiliza esta misma palabra, este mismo lenguaje. Un cielo nuevo, una tierra nueva como hizo Dios en el jardín. Y las cosas antes de que sucedió en el pasado, ni siquiera vamos a pensar en ellos. En versículos 18 y 19 de Isaías 66, eh, eh, Dios comienza a mencionar unos elementos de esta nueva creación, lo que podemos disfrutar nosotros, y el primero es alegría y gozo. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén, me deleitaré en mi pueblo y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá, se oirá en ellos. Dios va a regocijar sobre nosotros. La imagen es de un padre que tiene su primer hijo o un abuelo con su primer nieto, o un bisabuelo con su primer bisnieto. Y puede ser con cualquier de los nietos, pero el primero como que es la primera vez que experimentamos esta alegría de esta manera. Y está gozándose de este niño. Y este niño está descansándose en, en el pecho, o está en su cuna y nosotros lo estamos mirando y estamos cantando, Cefanías 3.17 dice que Dios regocija sobre nosotros con cantos, como cantos de cuna. Y Dios nos dice, arroro mi niño, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. ¿Puedes imaginar Dios cantando así? Canciones de cuna. Diciendo, ¡ay, cuánta alegría! Y, y no solamente es que Dios se deleita en nosotros, pero también eh, Él se pone tan contento cuando piensa en lo que está por venir. Alegría y gozo. Y, y después nos da unos cuantos ejemplos de cómo será esta nueva vida. Esta vida donde no hay llanto y no hay lágrimas y no hay personas llorando. Y primero comienza hablando de lo que es vida. Dice, los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido. Ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Es posible que entre nosotros tenemos personas que han experimentado el dolor tan profundo y indescriptible 
de tener que enterrar a su hijo niño o bebé. Y dice, algún día nadie tendrá que sufrir así. Es más, no solamente ningún niño morirá antes de su tiempo, pero tampoco morirán los viejos antes de su tiempo. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan joven que 100 años. Se, se puede imaginar, <risa> dicen que tener 50 ahora es como tener 40 en tiempos an, a, antepasados, ¿no es cierto? 40 is the new 30. Pero nunca dicen que 100 es el nuevo 20. <risa> se puede imaginar esta locura. Se puede imaginar ir a un funeral de una persona con 98 años que falleció y todos están diciendo, ay, qué lástima, estaba tan joven. Pero en el nuevo mundo así será la cosa. En el nuevo mundo todos vamos a morir después de haber pasado. Ahora, ¿ves? Dice que solamente vamos a vivir 100 años, pero en el cielo no es que vamos a vivir para siempre. Lo que Isaías está pintando es una imagen, no literal, pero utilizando cosas que para nosotros y por lo menos para esas personas era importante en ese entonces. Y llegar hasta 100, uh, nadie podía pensar más que eso. ¿Saben? En el mundo antiguo, uno de cada dos niños, o en el mejor de los casos, uno de cada cuatro niños llegaba a morir antes de cumplir su primer año. En el día de hoy las cosas han mejorado un poquito. Pero en este nuevo mundo, nadie tendrá que sufrir la pérdida, ni de una joven, ni un joven, ni mayor. Y no solamente eso, dice que nosotros vamos a poder disfrutar y regocijarnos de nuestro labor. En esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni confiscarán sus viñedos. Usted puede imaginar tener su solar y ahí con la señora y los hijos están ahí sacando la piedra, poniendo el cimiento, haciendo el cemento, todo poniendo ladrillos encima de ladrillos para levantar su casita y piensa, no sería lindo tener unas, unas uvas aquí, entonces vamos a plantar este... Y, y verlo crecer y comienza a cosechar y producir uvas grandes y gordos y ricos y dulces y después viene un ejército y dice, ¿sabes qué? Esta casa me gusta. Fuera. Ahora es mía. Y estas uvas son deliciosas, el ejército lo va a disfrutar. Tú, nada, fuera. El pueblo de Israel había sido oprimido y vencido, conquistado tantas veces, que cuando Dios quiere pintar lo que será el futuro, es una de las imágenes que quiere utilizar. A lo mejor para nosotros sería que tendrás una casa y aun si no puedes llegar con 
la mensualidad, el banco nunca te quitará la casa. Ah, ¡Qué alivio! Pero Dios está pintando una imagen. Y dice, no solo eso, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles. ¿Cuánto tiempo dura un árbol? No sé. Pero sé que hay algunos árboles en California y los he visto. Que son tan grandes que un carro puede pasar por adentro del tronco cuando hacían huecos en ese entonces para dañar a los árboles. Que son más de dos mil años de edad. Y llegan casi hasta el cielo. Y dice, mis escogidos tendrá tiempo para disfrutar lo adquirido con su arduo trabajo. Y no solo eso, es que en este nuevo reino, en este nuevo mundo, en este cielo y tierra nueva, no trabajar en vano, sus hijos no estarán condenados a la desgracia porque son un pueblo bendecido por el Señor y sus hijos también serán bendecidos. ¿Habrá una intimidad entre Dios y su pueblo? Le responderé antes de que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesitan, me adelantaré y responderé por sus oraciones. La, la oración es algo que amamos y a veces odiamos. Sabemos que necesitamos hacerlo, y a veces es como la dieta o el ejercicio. Sabemos que es bueno, pero hacerlo es otra cosa. Y a veces nosotros entramos con confianza para orar y para pedir y para tener esta relación con Dios y parece como que Dios está ocupado, que Dios no está escuchando, que Dios está lejos, que no nos da lo que queremos. Y la próxima vez como que no tenemos tantas ganas de entrar en su presencia. Pero en el nuevo mundo, la cosa será tan linda y tan buena que aún solamente pensando lo que nos hace falta Dios, no solo escucha, sino da lo que nosotros estamos pidiendo. Así será de íntimo nuestra comunicación con Él. Y después, como para sacar cualquier duda de que este lugar será un lugar especial, dice en versículo 25, el lobo y el cordero comerán juntos. Y no es que el lobo está comiendo el cordero, sino ellos van a comer juntos. Y el león se convierta en vegetariano. ¿Qué mundo es esto? Impensable. El león comerá heno como el buey. Pero las serpientes van a ser igual. Y eso nos hace volver al jardín, donde ese primer serpiente entró en el mundo un pecado y desde ese momento está comiendo polvo. Cuando Juan agarra estos conceptos para su libro de Apocalipsis, agarra muchos de estos mismos conceptos, pero lo que no está en Apocalipsis, en el cielo, en el nuevo cielo, la nueva tierra, es la serpiente. Allá no tendrá lugar. Entonces, todas las fuentes de llanto 
ya no están más. Y, y lo que queremos hacer es pensar de qué manera nosotros podemos aplicar o hacer sentido de este texto. Y en el primer lugar, la primera cosa que tenemos que hacer es experimentar la nueva creación en nosotros mismos. Es una cosa leerlo en la Biblia, es una cosa verlo en la pantalla, es una cosa verlo de lejos, es una cosa verlo en otra persona, pero lo que la, Dios quiere es que nosotros tengamos la nueva creación en nuestra vida. Pablo dice en 2 Corintios 5, si alguien está en Cristo, nueva criatura, creación es. Entonces, el primer paso es permitir que Dios entre a sanar lo que está roto, quebrantado en nuestra vida. A lo mejor lo que está quebrantado en nuestra vida es por algo que nosotros hicimos, a lo mejor es por lo que alguien hizo a nosotros. Pero de todas maneras, Dios quiere obrar. A lo mejor es algo que yo necesito perdonar o a lo mejor es algo que yo necesito recibir perdón. Pero si no experimento primero la nueva creación en mí, jamás voy a poder disfrutarlo en el más allá. Y, y la segunda cosa que creo que tenemos que hacer es comenzar a formar una comunidad donde todos estos nuevas Estas nuevas creaciones y nuevas criaturas están uniéndose en esta iglesia y formamos un lugar donde esta también es la nueva creación. Para poder mostrar, poder, eh, mostrar al mundo lo que significa y lo que es el poder de Dios para crear nuevas personas. Entonces, en esta creación nueva de la iglesia no hay republicanos y demócratas no hay inmigrantes y nativos no hay hombres y mujeres jóvenes y viejos pecadores y santos peleándose sino todos estamos viviendo en paz y armonía si nosotros no podemos llevarnos bien aunque tengamos diferencias aquí en la iglesia ¿qué Testimonio podemos dar al mundo de que Jesús nos puede curar y crear vida nueva. Si yo no puedo llevarme bien con una persona que tiene una perspectiva diferente, ¿de qué sirve entonces la salvación que Jesús nos ofrece? San Agustín una vez dijo, sin Dios no podemos, pero sin nosotros Él no quiere. Es una colaboración, Dios obrando en nosotros para poder entonces trabajar juntos. Hay un autor que se llama Anne Lamott y es un poco irreligioso. Si llega a leer algo de su libro, eh, eh, simplemente tenlo en mente. Pero en su libro Stitches, ella habla de un pajarito, un gorrión, que está en la calle con la pata para arriba. Los gorriones son pájaros pequeños. Y llega uno de estos corceles grandotes, mira al pajarito ahí y dice, ¿qué tú haces aquí? A lo mejor es cubano, ¿no? ¿Qué tú haces aquí? Y el pajarito dice, bueno, escuché que el cielo venía cayendo y yo estoy intentando ayudar. 
y el caballo ríe, se ríe con una risa bien gordo y grande. Dice, ¿a poco piensas con estas piernas tan pequeñas vas a poder retener el cielo y no permitir que caiga? Y el pajarito dice, bueno, uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede. Y creo que nosotros todos estamos en ese lugar. Hacemos lo que podemos. A lo mejor yo no puedo hacer grandes y, y cosas maravillosas, pero puedo hacer algo. A, a lo mejor no puedo, o por lo menos no se me ocurre que tenga poder como para crecer un árbol que va a durar dos mil años, pero solamente tengo fe como de una semilla. Pero Jesús nos ha dicho, con esta pequeña cantidad de fe, grandes cosas maravillosas podemos hacer. El texto de Tito 11, eh, capítulo 2, 11, este, eh, eh, lo tengo en inglés aquí, déjame encontrarlo en español. Normalmente cuando estoy aquí tengo tiempo para ordenar todo, pero como vengo corriendo de allá es algo que necesito aprender. Dios ha manifestado a toda, toda la humanidad su gracia, la cual nos trae salvación. Nos enseña, Tito capítulo 2, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad, dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos aprendiendo Decir no a las cosas negativas que causan daño a nosotros y a otros. Estamos aprendiendo a decir sí a Dios. Cada vez que nos, nos encontramos agarrado con esto que es feo, Dios nos da una imagen de algo mucho mejor. Y por su gracia y por su misericordia, nosotros podemos esperar la llegada de este nuevo mundo y este eh, nuevo cielo y nueva tierra. Pero comienza con que nosotros disfrutemos y tengamos una nueva creación en nosotros. Les invito a ponerse de pie si usted tiene necesidad de, 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 de confesar, de cambiar su vida, de, de, de alguna petición de oración. Con mucho gusto pueden pasar.